0: Ich wünsche Dir viel Spaß in der heutigen Folge. Wenn Du vielleicht die ersten Folgen schon gehört hast oder auch wenn Du jetzt bei dieser Folge einsteigst, dann fragst Du Dich vielleicht auch, was denn eigentlich der Weg ist, den Du gehen solltest, wenn Du darüber nachdenkst, Deine Offline-Angebote auch online zu ergänzen. Und ich habe dir jetzt hier in dieser Folge die ersten zehn Schritte zusammengestellt, die ich dir empfehle, wenn du darüber nachdenkst, deine Offline-Produkte auch durch Online-Elemente zu ergänzen. Und du wirst gleich für dich herausfinden, ob du an erster Stelle, also am ersten Schritt noch stehst, oder ob du vielleicht schon den ein oder anderen Schritt gegangen bist. Es fängt an mit der Schritt 1, dem Status Quo. Momentan ist es vermutlich so, dass du unglaublich viel Wissen und Erfahrung in deinem Bereich gesammelt hast. Du gibst ja schon seit langem Trainings, Seminare, Veranstaltungen und du kennst deine Zielgruppe. Und diese Voraussetzung ist super und die absolut perfekte Grundlage dafür, wenn du jetzt darüber nachdenkst, dein Angebot auch online zu ergänzen. Denn du hast mit deiner Zielgruppe schon gearbeitet Und du hast da einfach schon sehr, sehr viele Einblicke, die anderen noch fehlen, wenn die eben nicht diese ganze Offline- und Trainingserfahrung haben, die bei dir jetzt schon vorliegt. Am Anfang ist natürlich die Frage, mit welchem Thema du startest. Und je nachdem, ob du als Trainer bisher sehr spitz, also mit einem sehr konkreten Thema unterwegs warst oder ob du eher breit unterwegs warst, Sowas bei mir, das heißt, ich hatte so meinen richtigen Trainingsbauchladen. Die Sachen haben mir auch alle großen Spaß gemacht, die Themen, aber mir war relativ schnell klar, dass wenn ich mit meinem Thema online gehen möchte, dass es dann auf alle Fälle Sinn macht, zumindest am Anfang wirklich ganz klar für ein Thema zu stehen. Und da empfehle ich dir, dass du mit deinem Lieblingsthema startest. Optimal ist es, wenn du das Thema wirklich gut eingrenzen kannst und wenn es eher überschaubar ist, weil das einfach die Konzeption von deinem digitalen Produkt für einen Einstieg noch ein ganzes Stück leichter macht, als wenn es ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Wie gesagt, wenn du dich jetzt entscheidest für einen Schwerpunkt oder für ein Thema, dann heißt es auf gar keinen Fall, dass du später nicht noch alle anderen Themen machen kannst, die dich interessieren und die dir Spaß machen. Das kannst du jederzeit tun. Nur um in deinem Bereich online als Experte wahrgenommen zu werden, empfehle ich dir, dass du dich am Anfang wirklich auf einen Schwerpunkt konzentrierst. Und wenn das, wie gesagt, noch einer dazu ist, der dir leicht fällt und der dir Spaß macht dann geht der Rest noch viel einfacher. Deswegen ist wirklich meine Empfehlung, bei dir anzufangen, zu überlegen, was macht dir am meisten Spaß? Was fällt dir am leichtesten? Was kannst du am besten? Und dann im zweiten Schritt aber zu gucken, okay, und du hast ja die Erfahrung mit deiner Zielgruppe, was von diesen Themen, die für dich am interessantesten sind, passen auch sehr, sehr gut zu deiner Zielgruppe und wird immer wieder von deiner Zielgruppe nachgefragt. Soweit erstmal der erste Schritt, also dir Gedanken zu machen, was wirklich dein Status Quo ist, von welchem Startpunkt du momentan ausgehst. Kommen wir zu Schritt 2. Schritt 2 ist, Der wichtigste Schritt aus meiner Sicht, der wirklich über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Und auch wenn du dich jetzt vielleicht wunderst, hat dieser Schritt nichts mit der Technik zu tun, sondern das muss in deinem Kopf passieren. Das heißt Schritt 2, Mindset. Mindset meint nichts anderes als die Einstellung, mit der du an dieses Thema rangehst. Das heißt, hast du eine positive Einstellung gegenüber den vielen, vielen, vielen Möglichkeiten, die du online hast, in Verbindung zum Beispiel oder gerade auch mit den Social Media, bist du offen für Neues, dann bist du wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Gegenteil davon wäre dann, wenn du dir denkst, boah, online und da ist jetzt so viel und die machen alle und die Sachen, die ich da gesehen habe, die sind entweder viel besser als das, was ich vielleicht machen kann oder ich habe viele Dinge kennengelernt, die ich einfach ganz fürchterlich finde. Also ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Aber je positiver du diesen ganzen Chancen und Möglichkeiten eingestellt bist, desto leichter oder desto erfolgreicher wirst du aus meiner Sicht dann auch deine Produkte, deine Angebote umsetzen. Also wenn du jetzt gerade vor der Entscheidung stehst, möchtest du online gehen, möchtest du dein Offline-Angebot online ergänzen und du sagst, dass du dir digitale Produkte als mögliche Alternative und Ergänzung vorstellen kannst für dich, dann bist du, wie gesagt, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und die technischen Dinge, Da hab einfach keine Scheu davor, dich mit denen zu befassen. Die sind wirklich einfach und leicht zu erlernen. Und es gibt vor allen Dingen für fast alle Bereiche gewisse Tools, die spielen einfach gut zusammen. Mit denen lässt sich sehr gut gemeinsam arbeiten. Und wie gesagt, ein Schritt nach dem anderen. Aber mach dir bitte klar, bevor du weitergehst mit den nächsten Schritten, ob die Online-Ergänzung von deinem Angebot Wirklich das ist, wo du Lust drauf hast und das, wo du Chancen drin siehst. Damit gehen wir von Schritt 2, dem Mindset, nun zu Schritt 3. Jetzt kommt der Part, den du dir vielleicht schon bei Schritt 2, bei dem schwierigsten gedacht hattest. Aber Schritt 2 war ja das Mindset. Jetzt Schritt 3 kommen wir zum Thema Technik. Und wirklich keine Sorge. Die Technik ist nicht schlimm. Die Technik, die ist auch nicht dein Feind, sondern die Technik, die ist eigentlich im Gegenteil. Die Technik ist ein guter Freund, denn nur durch die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, ist die relativ einfache Umsetzung von Online-Angeboten für fast jeden möglich. Und vor allen Dingen ist es auch sehr kostengünstig möglich. Wenn ich da mal an noch vor einigen Jahren denke, als ich auch selber im Unternehmen noch Online-Konzepte oder auch Blended-Learning-Konzepte entwickelt habe, da war das so in der Regel, es gab ein paar wenige Anbieter. Diese Angebote waren richtig, richtig teuer für dann so einzelne Themen oder einzelne Module. Und ich muss ehrlich sagen, dass das, was ich damals getestet habe, mir angeguckt habe, mir in der Regel nicht gefallen hat, eben weil in vielen Fällen diese technischen Möglichkeiten einfach völlig eingeschränkt waren. Das, was es heute an Bandbreite gibt, gab es früher einfach nicht. Und da aber auch vielleicht der Hinweis noch von meiner Seite, dass die Bandbreite, die Internetbandbreite, die dir zur Verfügung steht, in den wenigsten Fällen ein K.O.-Kriterium sein wird. Denn hier, wo ich momentan wohne, da kriegen wir tatsächlich nichts Schnelleres als eine 6.000er-Leitung und selbst damit geht's. Da ist es zwar so, dass wenn ich Webinare gebe oder Live-Videos mache, dass dann keiner hier das Internet irgendwie nutzen darf, weil ich Angst habe, dass die Bandbreite dann doch irgendwann zu gering wird, aber selbst damit funktioniert es. Und mit allen Dingen, die du technisch umsetzen möchtest, ist es wirklich so, dass es für fast alles sehr, sehr einfache Lösungen gibt, die eben auch für den Einstieg völlig ausreichend sind. Und klar gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, was du alles machen kannst oder in welche Richtung du alles gehen kannst, aber wirklich für den Einstieg ist es tatsächlich völlig ausreichend, wenn du zum Beispiel ein Textdokument erstellst, es dann in ein PDF umwandelst. und das glaube ich, sollte auf alle Fälle klappen, oder? Dazulernen und aufrüsten kannst du nämlich jederzeit. Und mit anderen Methoden zu arbeiten, mit Audio, mit Video, mit Live-Geschichten, mit Webinaren, kannst du alles machen, aber du musst es nicht alles von Beginn an machen. Und dazulernen und aufrüsten kannst du wirklich jederzeit. Aber mach dir bitte am Anfang nicht den Druck, dass du das Gefühl hast, das muss alles am Anfang total perfekt sein. Gerade wenn du viel im Offline-Bereich tätig bist, deine Seminare gibst, mit deinen Klienten, mit deinen Kunden arbeitest, dann ist es auch optimal, weil du dann verschiedene kleine Elemente, die du vielleicht entwickelst, um die online einzusetzen, einfach offline schon mal testen kannst. Zu dem Punkt kommen wir späteren Schritten auch noch, nämlich die better tests Und das ist, wie gesagt, was, was du, wenn du mit deinen Teilnehmern schon arbeitest offline, perfekt einfach nebenbei jetzt immer schon mit einbeziehen kannst. Lass dich bitte, bitte, bitte nicht von dem Gefühl, dass du noch viel zu wenig weißt und du musst erst dies machen und du musst erst das machen und das musst du noch lernen, lass dich davon bitte nicht abhalten, loszulegen. Soweit erstmal zu Schritt 3, dem Thema der Technik. Gehen wir zum nächsten Schritt, zu Schritt 4. In Schritt 4 geht es um das Thema, dein Wissen zu materialisieren. Es hört sich jetzt erstmal ein bisschen schräg an. Also es geht tatsächlich um nichts anderes als das, was du alles in deinem Kopf hast, aber vermutlich im Laufe der Zeit auch schon in verschiedene Unterlagen gebracht hast. Du hast vermutlich für deine Seminare, du hast Präsentationen erstellt. Du hast vielleicht Flipchart-Vorlagen. Du hast Texte entwickelt. Du hast Aufgaben für die Teilnehmer zusammengestellt. Es gibt Teilnehmerunterlagen. Und vielleicht gibt es sogar schon Audios oder Videos, die du gemacht hast. Und hier ist jetzt im nächsten Schritt einfach der Punkt zu gucken, was du davon verwenden kannst, was du davon nutzen kannst und wo du vielleicht auch noch was anpassen musst oder wo du vielleicht auch was ergänzen musst. Aber die Basis, die Basis für das, was du online machen kannst oder möchtest, die hast du vermutlich schon. Und es lohnt sich, die ganzen Ordner, die du vielleicht noch irgendwo stehen hast oder auch das Material, was du alles auf deinem Laptop oder auf deinem PC hast, wirklich einfach mal durchzuscannen, um dir einen Überblick zu verschaffen. (lacht) <lacht> Mir ging es tatsächlich so, dass ich im Laufe der Jahre einfach so viele Seminare und Trainingskonzepte entwickelt habe, dass ich gar nicht mehr wirklich ganz genau wusste, was ich da so alles schlummern habe und ich habe da richtige Schätze wiedergefunden. Lachen musste ich letztens, als ich tatsächlich ähm, Overhead-Projektorfolien gefunden habe mit Seminarunterlagen. Klar ist das jetzt nicht mehr so ganz die Methode, die ich jetzt heute anwenden würde, aber die Inhalte darauf die waren trotzdem nicht schlecht. Also guck einfach mal durch, was du alles hast, was dir vorliegt und überlege dir, je nachdem, mit welchem Thema du starten möchtest, welches Wissen, das du vermutlich alles schon in dir hast in deinem Kopf, was du jetzt noch nicht materialisiert hast, was du da noch brauchst und erstelle dir dann dazu Texte, Audios oder Videos. Aber da ist meine Empfehlung, dir wirklich die Informationen erstmal so zu strukturieren, das heißt, erstmal das Thema dir zu überlegen und vom Thema ausgehend dir dann zu überlegen für ein erstes kleineres Produkt. Was brauchst du dazu vielleicht noch? Und strukturiere dir dann die Informationen in kleinere Einheiten, aus denen du dann später die Module bilden kannst. Und hier ist wirklich meine Empfehlung, dass gerade am Anfang für mich ganz, ganz klar gilt, weniger ist mehr. Das gilt nicht nur für dich, für die Erstellung von dem Material und von den Unterlagen, sondern das gilt auch für deine Teilnehmer. Und das ist tatsächlich ein, aus meiner Sicht, recht großer Unterschied, wenn du überlegst, was du bisher in deinen Präsenzseminaren gemacht hast oder wie du da arbeitest und wie es eben online passiert. In deinen Präsenzveranstaltungen ist es vermutlich so, dass du mit deinen Teilnehmern zwei, drei Tage vielleicht am Stück zusammenarbeitest Oder vielleicht auch regelmäßig zu einem festgesetzten Zeitraum, dass ihr euch da, keine Ahnung, einmal wöchentlich trefft beispielsweise und dann ein paar Stunden arbeitet. Online ist es ja in der Regel so, dass die Teilnehmer, egal ob du jetzt einen Kurs anbietest, ob du ein E-Book erstellt hast oder was auch immer, aber dass die Teilnehmer das irgendwann im Laufe ihres Tages machen. Das heißt, die machen das mittendrin, die machen das zwischendurch und haben vermutlich sich vielleicht eine Zeit vorgenommen, wann sie an deinen Inhalten arbeiten möchten. Aber es ist ja nicht so, dass du wirklich direkt mit im gleichen Raum bist und der Fokus dann wirklich auch auf den Inhalten liegt und auf nichts anderem. Und die Ablenkung von den Inhalten, die Ablenkung durch Social Media, durch E-Mails, durch Telefon, durch Familie, durch was auch immer, die ist einfach sehr viel stärker, wenn Teilnehmer mit deinen Inhalten online arbeiten. Und das hast du natürlich nicht so gut unter Kontrolle. Und aus dem Grund ist es einfach meine Empfehlung, dass du die Inhalte am Anfang zum einen in recht kleine Einheiten verpackst, das heißt Einheiten, mit denen deine Teilnehmer dann auch arbeiten können, wenn sie vielleicht mal nur eine halbe Stunde erstmal Zeit haben und dass du eben nicht zu viel da reinpackst. Weil genau das, was du im Präsenztraining machst, dass du einfach merkst, okay, brauchen die Teilnehmer noch ein bisschen mehr Input? Jetzt im Moment ist es genug, brauchen sie eine Pause. Das steuerst du optimalerweise, wenn du im Online-Training bist, schon von vornherein. Und zwar, indem du kleinere Einheiten machst, indem du weniger in die verschiedenen Module packst. Wie gesagt, nachlegen kannst du noch immer. Soweit jetzt erstmal zu Schritt 4, dem Materialisieren von deinem Wissen und vor allen Dingen eben auch dem Wiederverwenden oder Verwenden von dem, was schon da ist. Manches bestimmt in anderer Reihenfolge, in anderer Zusammenstellung, in einer anderen Art von Medien, bestimmt musst du das ein oder andere überarbeiten, aber starte nicht bei Null, sondern guck, was du alles hast und nutze diese Sachen. Dann gehen wir auch schon weiter zu Schritt 5. Schritt 5, da geht es mir nun um die Methoden. Das bedeutet, im Online-Bereich stehen dir wahnsinnig viele Methoden zur Verfügung. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen anders sind, als du es jetzt aus den Offline-Trainings kennst, kannst du aus meiner Sicht fast alles, was du auch offline mit deinen Teilnehmern machst, online anbieten. Vielleicht ein bisschen anders, du musst vielleicht über zwei Ecken denken, aber die meisten Methoden lassen sich tatsächlich auch sehr gut online übersetzen. Wenn wir jetzt mal gucken, was so die Methoden sind, die dir online zur Verfügung stehen, da zum Beispiel Selbstlernkurse, zum Beispiel Podcasts, wie der, den du gerade hörst, E-Books, Webinare, Online-Trainings. Mit Online-Trainings meine ich übrigens meistens so begleitete Gruppenprogramme über einen längeren Zeitraum. Das heißt, du hast auch hier ganz verschiedene Arten, wie du online Dinge umsetzen kannst und innerhalb dieser verschiedenen Arten kannst du dann wieder mit verschiedenen Methoden arbeiten. Das heißt, du kannst die Teilnehmer Dinge einzeln erarbeiten lassen Du kannst aber zum Beispiel auch sehr schön mit Facebook-Gruppen arbeiten zu deinem Angebot, wo sich dann Teilnehmer eben auch zusammenschließen oder auch in sogenannten Mastermind-Gruppen zusammenschließen, um eben auch an Dingen gemeinsam zu arbeiten. Und auch die Möglichkeit, dass die Teilnehmer ihre Ergebnisse vorstellen, dass die Teilnehmer Fragen stellen können, sich austauschen können, all das funktioniert online sehr gut. Und hier bilden aus meiner Sicht die Social Media wirklich die perfekte Unterstützung. Ich hatte das damals im Rahmen meiner Promotion auch untersucht und habe mal geschaut, inwieweit sich Social Media wirklich als Lehr- und Lerninstrument einsetzen lassen. Und da gibt es einfach sehr, sehr tolle Möglichkeiten. Die sind gar nicht schwierig umzusetzen. Das Wichtigste daran ist wirklich einfach, dass du dir Gedanken machst, und zwar Gedanken machst in der Form, was möchte ich? Erreichen? Wozu möchte ich die Social Media jetzt beispielsweise einsetzen? Also was ist mein Ziel? Genauso wie du es im Präsenztraining auch machst. Du setzt Methoden ein und du überlegst dir, warum du diese Methoden einsetzt. Was möchtest du erreichen mit den Methoden? Was sollen die Teilnehmer danach wissen oder können oder gemacht haben? Und nichts anderes machst du auch online. Und du wirst merken, dass wenn du anfängst, dich mit diesen Themen zu befassen, was es online alles für Methoden gibt, wirst du immer mehr und mehr und mehr und mehr finden. Und das ist gut so. Aber lass dich davon bitte nicht wirr machen nach dem Motto, Gott, was mache ich denn jetzt und es gibt ja so viel, sondern entscheide dich am Anfang für ein oder für zwei Methoden und dann, wie gesagt, kannst du nach und nach immer noch erweitern. Das Ziel Deine Angebote auch online anzubieten als Ergänzung liegt ja unter anderem auch darin, dass du skalierbare Produkte haben möchtest. Das heißt Angebote, bei denen du eben nicht jedes Mal eins zu eins deine Zeit einbringen musst, sondern Angebote, die du einmal entwickelst, wie zum Beispiel eben ein Selbstlernkurs oder ein E-Book und die du dann mehrfach verkaufen kannst ohne dass du direkt noch deine Zeit investieren musst. Da sind wir wieder bei dem, was wir in den Folgen davor mal hatten, die Frage, was ist auch für dich ein erfolgreiches Online-Angebot oder ein erfolgreiches Online-Konzept? Was möchtest du online erreichen? Geht es dir darum, mehr Menschen erreichen zu können? Willst du mehr Freiheit, mehr Zeit haben? Möchtest du mehr Geld verdienen? Und diese Fragen oder die Beantwortung dieser Fragen die spielt jetzt natürlich auch ganz stark damit rein, in die Frage oder in die Entscheidung, mit was für Methoden du arbeitest. Wenn du jetzt zum Beispiel an ein E-Book denkst, dann hat das eine sehr, sehr hohe Skalierbarkeit. Denn der Verkauf, der lässt sich wirklich komplett automatisieren. Es bedeutet, dass du mit einem entwickelten oder geschriebenen E-Book und einem automatisierten Verkauf dahinter theoretisch gar nichts mehr machen musst. Und ob jetzt zehn Menschen dein E-Book kaufen oder ob es eine Million Menschen sind, macht in dem Sinne für dich keinen Unterschied. Und wenn eins deiner Ziele ist, dass du dich als Experte für dein Thema zeigen möchtest online, dann kann ein E-Book eine extrem gute Möglichkeit sein. Wenn du im Gegensatz zu einem E-Book jetzt zum Beispiel an ein Online-Training denkst, das eine sehr hohe Betreuung durch dich hat, wo du mit einer Gruppe über einen bestimmten Zeitraum online zusammenarbeitest, dann wirst du schnell darauf kommen, dass die Skalierbarkeit sich da wirklich stärker in Grenzen hält, weil du zum Beispiel in Live-Calls oder du bist in der Gruppe aktiv oder du sprichst eins zu eins mit Teilnehmern, vielleicht über Skype oder auch über Zoom. Aber da sind sehr viele Elemente drin, in denen du, dich wirklich einbringst mit deiner Zeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir Gedanken machst, wo du hin möchtest mit deinem Online-Angebot. Also was möchtest du tun dadurch, was möchtest du erreichen, dass du dann eben wirklich die optimalen Methoden für dich auswählen kannst. Und du wirst auch feststellen, dass mit zunehmender Erfahrung auch die Betreuung durch dich, auch in einem Online-Training zum Beispiel, zurückgehen kann weil du weißt, welche Fragen kommen. Du weißt, wo du vielleicht noch Inhalte ergänzen solltest, hast es dann vermutlich irgendwann gemacht und du bist einfach wesentlich routinierter in dem, was du tust. Das heißt, auch in Methoden, die am Anfang eine sehr geringe Skalierbarkeit haben, wirst du einfach im Laufe der Zeit auch da die Skalierbarkeit ein Stück weit steigern können. Und je nachdem, was dein Ziel ist, was du erreichen möchtest, macht eben einfach die eine Methode Oder die andere mehr Sinn. Das war der fünfte Schritt, Methoden. Ich möchte jetzt so machen, dass ich diese Folge, diese zehn Schritte, werde ich splitten. Sonst wird es einfach zu lang, sonst wird es zu viel. Und aus dem Grund habe ich jetzt hier in dem ersten Teil, bin ich jetzt mit dir auf die ersten fünf Schritte eingegangen. Das heißt, Nummer eins der Status Quo, Nummer zwei dein Mindset. Nummer 3 die Technik, Nummer 4 das Materialisieren von deinem Wissen und Nummer 5 die Methoden. Alle Schritte wirst du dann auch wieder in den Shownotes finden auf meiner Seite www.simoneweißenbach.com findest du noch weiterführende Infos dazu und in den Notes wirst du natürlich auch alle Links, die ich irgendwo erwähnt habe, immer finden und kannst da jederzeit sehr gerne nochmal nachlesen. Soweit also erstmal zu den ersten fünf Schritten. Geht es einfach für dich mal in Ruhe im Kopf durch. Fang mal an, dir dazu schon mal Gedanken zu machen und ich freue mich sehr drauf, wenn es in der nächsten Folge dann mit den Schritten 6 bis sehen weitergeht. Wenn du noch nicht in die Facebook-Gruppe gekommen bist, dann möchte ich dich auch dazu noch mal ganz herzlich einladen. Die Gruppe passt zum Podcast. Erfolgreiche Online-Konzepte für Trainer findest du auch verlinkt in den Show Notes. Oder du gibst einfach bei Facebook in der Suche mal Erfolgreiche Online-Konzepte für Trainer ein. Und dann freue ich mich sehr, wenn du in der Gruppe vorbeikommst. Hier kannst du gerne auch noch weitere Fragen stellen. Und ich werde auch regelmäßig in der Gruppe immer mal live kommen, um auch zu so den verschiedenen Folgen nochmal ein bisschen weiteren Input zu geben und das Ganze noch runder zu machen. Also ich freue mich sehr, wenn du da vorbeischaust. Und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du mir deine ehrliche Bewertung auf iTunes hinterlässt Diese Bewertungen sind einfach wichtig, dass die Podcast-Folgen noch mehr Menschen angezeigt werden. Das ist für die Auffindbarkeit auf iTunes ganz wichtig. Es geht ganz einfach und geht ganz schnell. Wie es genau funktioniert, habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt. Da würde ich mich einfach unglaublich freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst, deine Bewertung abzugeben. Dann hab erstmal einen tollen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge zu Teil 2. Bis bald. Tschüss.